0: A ministra da Habitação, Julie Collins, colocou o Fundo de Habitação da Austrália, estimado em US 10 bilhões de dólares, de volta na pauta da Câmara Baixa do Parlamento. A política habitacional é central para as pretensões do governo e visa financiar a construção de 30 mil habitações sociais e acessíveis em cinco anos em todo o país. A proposta foi paralisada e bloqueada pelos Verdes e pela coalizão no Senado por meses. A coalizão, que é o bloco formado pelos liberais e nacionais, disse que não apoiará o projeto, enquanto os verdes ainda estão abertos a negociações e pedem um congelamento no aumento do aluguel, ou um teto para o aumento. Se o projeto de lei for bloqueado pela segunda vez, o governo pode acionar o gatilho de dissolução dupla do parlamento, o que faria o país ter eleições mais cedo. A ministra Julie Collins diz que os australianos mais vulneráveis precisam que essas casas sejam construídas.
1: Vulnerable Australians need the thousands of homes that the Housing Australia Future Fund will deliver. That is why today I am reintroducing the Housing Australia Future Fund Bill 2023 and related bills into the House of Representatives. When I stood in this place many months ago to first introduce these bills, I said the Housing Australia Future Fund will be the start of an enduring promise from the Australian Government that more Australians will have a safe, affordable place to call home.
0: O primeiro-ministro António Albanese disse à ABC que manteve negociações com o líder dos Verdes, Aidan Bandits, durante o fim de semana.
1: But the Greens ask for though isn't to negotiate with us, it's to negotiate with every state premier and every chief minister about matters that are completely within the domain of state and territory governments. So that's something uh, that Uh, can't be can't be done. The, the Greens talk about figures and money like it's monopoly, uh, like you can just promise an amount and something will happen.
0: O governo federal anunciou que há uma operação em curso para investigar empresas que exploram trabalhadores imigrantes. Foi revelado que os oficiais da Força de Fronteira Australiana inspecionaram cerca de 300 empresas em todos os estados e territórios durante o mês de julho. Os oficiais emitiram multas, proibições e outras sanções para os patrões que não respeitam os direitos trabalhistas relacionados a pagamento, condições de trabalho, saúde e segurança. O ministro da Imigração, Andrew Gills, diz que trabalhadores imigrantes mal pagos é ruim para todos. Uma campanha para financiar totalmente as escolas públicas nos próximos cinco anos foi lançada pela Australian Education Union. A campanha do sindicato, chamada For Every Child, ou Para Toda Criança, pede ao governo federal que se comprometa com maiores contribuições de financiamento e também com um cronograma de financiamento completo até 2028. A presidente do Australian Education Union, Corina Haythorpe, diz que 98% das escolas públicas têm financiamento abaixo da Schooling Resort, standards que é uma estimativa de quanto financiamento público total uma escola precisa para atender às necessidades educacionais de seus alunos who do not have the intensive support that they need. It is the teachers and principals across the nation who are experiencing escalating and unsustainable workloads and indeed workforce shortages. So we know the importance of investing in public schools. It changes lives. It changes the lives of our students and it changes the lives of teachers and principals right across the nation. No Brasil, a operação policial no Guarujá, no litoral paulista, tem quatro novas mortes confirmadas. O número total chega a 12. O Ministério Público investiga se os policiais organizaram uma chacina de vingança contra a morte de um policial da Rota. Quem traz as informações é Nelson Lim, da Rádio Nacional de São Paulo.
1: A Secretaria de Segurança Pública confirmou mais quatro mortes na Operação Escudo no Guarujá Baixada Santista. Com isso, aumentou de 8 para 12 o número de pessoas mortas. De acordo com a Secretaria, todos morreram em confronto com a polícia. Também foram presas 32 pessoas e apreendidos 20 quilos de drogas. Representante da Ouvidoria das Polícias esteve no Guarujá nesta segunda e, em nota, manifestou preocupação com denúncias de moradores que falaram em atuação violenta da polícia com execução e tortura além de ameaças contra a população local. A Operação Escudo foi deflagrada após o assassinato do PM da Rota, Patrick dos Reis, na última quinta-feira. Três pessoas envolvidas no crime já foram presas. Diante das mortes durante a operação, o Ministério Público de São Paulo designou três promotores para averiguar as ações da PM. De acordo com o Ministério Público, além de investigar a morte do policial responsabilizando os autores dentro do devido processo legal, os promotores também vão tentar descobrir se as forças policiais cometeram delitos na responsabilidade. Resposta à morte de Patrick dos Reis. Apesar do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ter dito que estava satisfeito com a operação policial durante coletiva nesta segunda-feira, houve reação de entidades de direitos humanos às mortes no Guarujá. A Comissão Permanente de Direitos Humanos da OAB afirmou que a morte do soldado é inaceitável e será sempre lamentada, assim como as ações à margem da estrita legalidade com que as forças policiais devem atuar na garantia da segurança de toda a população. Já a Comissão Arns demonstrou perplexidade com a manifestação do governador e do secretário de Segurança Pública em defesa da ação, mesmo antes do resultado da apuração. Acrescentou que a conclusão só poderia ser feita após a realização de investigações rigorosas e independentes. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Curta, compartilhe comente. Siga SBS em português no Facebook.